1: Salut Mario. Alors oui, la planète économique québécoise c'est comme arrêtée. Et là, on est en attente présentement au moment où on se parle là, de pierre carl Pelladeau qui doit expliquer euh, l'ampleur des, euh, des coupures, des fermetures là, qui touchent aujourd'hui le groupe TVA.
0: Effectivement, en tout cas, chose certaine, Mario, c'est que ça éventuellement touche là, à peu près 550 personnes qui se rajoutent là, aux 140 qui avaient été mises à pied l'an dernier. Donc, ça, ça commence à faire quand même pas mal de, de monde. Euh, c'est une question là, de, de pérennité, là, selon ce qu'on en comprend. Donc, euh, il y a vraiment euh, des défis là, financiers là, chez, chez Groupe TVA. Donc, euh, la, la perte a augmenté énormément par rapport à la même période l'an dernier. Euh, la dernière fois qu'on avait fait des annonces comme ça, on avait parlé là, de TVA Sport, etc. Qui mais là vraiment ça semble se généraliser l'ensemble de la production télévisuelle donc il va y avoir des des recherches de déficience, pourrait-on dire là, dans d'autres dans endroits de l'entreprise il y a aussi un, une dimension immobilière là, qui remet euh, notamment en cause là, la euh, la présence de TVA là, sur de maisons neuves donc à mais ça c'est fou ouais. le, je
1: veux dire dans l'histoire de Montréal dans l'histoire du Québec que le 1600 que le 1600 de maisons neuves c'est mmh. plus TVA dans quelques dans quelques semaines dans quelques mois c'est c'est comme ça ça frappe l'imaginaire,
0: là. Oui, oui, effectivement. Ben J'imagine pour toi, Mario, en plus, c'est un peu comme ta, ta deuxième maison. <rire> ça
1: fait 13 ans que je suis là, oui. Mais, ouais, mais au-delà de ça, je veux dire... Mais même avant, là, mettons, regarde, oublie, oublie que je travaille là maintenant, quand j'étais en politique, là. T'sais, on faisait à Montréal tourner des médias parce qu'on avait une annonce à faire pis tout ça, mais tu sais, penser à TVA, c'était comme dans la... Ben, il va encore avoir les nouvelles, le service de l'information demeure, il va avoir un nouveau lieu, mais quand même, de penser que la bâtisse de TVA ne sera plus... Tu sais, que ça existera plus, là, que le poste va être rendu beaucoup plus petit, euh, va être logé, c'est, aura plus de production, il aura plus de studio, tu es complètement dans un autre... Parce que dans le fond, c'est une transformation de l'entreprise aujourd'hui. Du point de vue business, c'est une transformation ouais. carrément de l'entreprise.
0: Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est pour faire face. Je pense à de nouvelles réalités, Mario liées à l'industrie des médias. Tu sait, évidemment, là, il y a plusieurs nouvelles données là, dans, dans cette, cette grande industrie-là. Euh, que ce soit la concurrence là, des géants des du web, que ce soit évidemment d'autres groupes là, qui, qui rivalisent aussi TVA pour, pour les mêmes auditeurs, etc. Donc ça, ça, ça fait mal. Puis bon, les pertes peuvent pas continuer à augmenter. Là, on parle là, pour les trois premiers mois de 2023 d'une perte de 32 millions de dollars là, qui aurait été cumulée jusqu'ici. Ouais. La, la, la rumeur, le chiffre qui TV. circulait,
1: c'est qu on s'en allait pour perdre, on s'en allait pour partir à un rythme de perdre 50 millions par année. Ben, c est c est pas, tu peux pas vivre comme
0: ça. Ce pas soutenable, non, effectivement, même, même pour quelqu'un qui, qui a les moyens de M. Pelado. Non, <rire> Et non. on ne se, se rend pas à ce niveau-là en opérant des entreprises à, à forte perte pendant, pendant très longtemps, non, non plus. Donc, euh, c'est donc très dommage, mais écoute, euh, je pense qu'à quelque part... Le, Parfois, le Marie il faut, faut recentrer ses forces, ses énergies, ses, ses employés, puis, puis euh, rebondir peut-être. Donc, ça peut être peut-être un, un espoir là, de, de yeah. réimaginer autre chose. Puis, c'est ouais. un secteur qui va continuer d'évoluer quand même pas mal encore dans les prochaines années. On ne sait pas ce qui va se passer avec C18, on ne sait pas ce qui va se passer avec d'autres groupes de presse. Euh, donc, éventuellement, c'est pas la fin, c'est juste un, 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 un important recul, là, je pense. Mais
1: il euh, y a un organisme qui me vient à l'esprit là-dedans, c'est le CRTC. Là. Il n'est est pas rendu au point où il a l'air fou. Tiens, le CRTC est à l'étape où, sans le vouloir, là, pas, par, pas par mauvaise volonté, par incompétence, il a protégé de toutes les manières les géants du web. Puis là, ensuite de ça, il continue, alors qu'il fixe aucune obligation aux géants du web, c'est pas au Netflix, puis euh, continue à fixer aux médias toutes sortes d'obligations de faire ceci, de produire-là, donc toutes sortes de contraintes qui augmentent les coûts. Mais je veux dire, le CRTC a l'air d'un sincèrement d'un dinosaure dans le milieu de la pièce. Là, non, dans l'état actuel des, de la crise des médias... Là.
0: Oui, ben on le dit souvent, euh, Mario, je pense que ben, l'organisme lui-même est un peu dépassé, je pense, par la fin des événements. Puis malheureusement, là, moi je le constate même de mon côté, euh, tu dans, dans le marché, là, le CRTC est très mal entouré, très mal conseillé. Donc c'est malheureux, mais il mais y, y a comme un, un manque de, je pense, de, de vision, de, un manque de, de compréhension des dynamiques, notamment sur le plan économique. Je pense que il y a, y, a, y a beaucoup d'expertise dans le domaine médiatique, mais ça reste qu'à la fin, ces entreprises là sont pas le moindrement capables de, de, de couvrir leurs frais, d'être moindre rentable, ben, ça appelle à des situations comme aujourd TVA, est aujourd'hui. Puis TVA, c'est un peu la, comment dire, c'est une partie de l'iceberg. on a vu plein d'autres groupes là, souffrir comme ça dans les, dans les derniers mois, les dernières ouais. années. Mais je pense, que les, gens se, disaient, perdus, les ouais. gens se disaient, les gens
1: se disaient, c'est des groupes plus petits, des médias écrits plus petits. Mmh. TVA, c'est quand même, c'est le plus gros média privé au Québec, alors qui se retrouve dans cette, euh, dans cet état aujourd'hui, je pense, ça frappe quand même euh, l'imaginaire. Il euh, y a Hydro-Québec aujourd'hui qui a frappé aussi l'imaginaire, euh, une annonce majeure de Michael Sebia, attendu. Ça ramène depuis plusieurs mois son plan pour l'avenir d'Hydro.
0: Oui, ben, c'est tout un plan, en tout cas, Mario, <rire> que nous a dévoilé M. Sabia aujourd'hui. On peut pas dire qu'il a chômé depuis son arrivée en poste il y a trois mois. Puis on ne peut pas dire non plus qu'il a une vision euh, modeste là, pour la société d'État. On parle d'investissement, Mario, à l'horizon 2035, là, qui est un horizon assez important, je pense, pour le gouvernement du Québec. Tu te rappelleras que 2035, c'est aussi, en principe, la fin de la vente des véhicules à essence. C'est c'est plein de rendez-vous importants pour la société québécoise. Donc, selon euh, le plan qui a été déposé par M. Sébiet, d'ici euh, les 12 prochaines années, 185 milliards de dollars de nouveaux investissements euh, pour euh, augmenter la capacité euh, de production. C'est Et, mal, et la vrai? fiabilité, hein?
1: Il y, ah bon? y, a, y a une partie de l'argent et la fiabilité du réseau, il y a une partie de l'argent oui, quand même qui va... Moi j'ai trouvé que c'était un chapitre plus important que j'aurais pensé et des sommes plus importantes pour arrêter les pannes, là, rendre le réseau plus fiable... C'est comme si, j'ai eu l'impression de lisant le document que Michael Sebia, quand il a pris les commandes d'hydro, bon, tout le défi de produire plus, puis l'électrification, je pense qu'il le savait, mais c'est comme s'il si a pris conscience de dire, ok, l'état du réseau, il, il manque vraiment d'amour, puis si on a beaucoup de panne, euh, il y a des raisons à ça, puis, et là, on a tout à coup un plan, on double les investissements annuels dans l'entretien, la, dans l'amélioration, la consolidation des infrastructures pour assurer la fiabilité, là.
0: Absolument, Mario. Puis tu sais, on l'a même vu là, par ailleurs là, dans les résultats euh, récents d'Hydro Québec, mais ces, ces pannes là non seulement ben elles sont très frustrantes pour les Québécois, pour les éventuellement pour d'autres clients, les clients industriels, éventuellement les clients à l'exportation, on peut pas se permettre euh, d'avoir des plans ambitieux de croissance si on n'est pas capable de livrer ce, toute cette production là. Donc, il faut s'assurer d'avoir un réseau fiable. Mais en plus, euh, les arrêts de livraison, euh, toutes les problématiques liées à la non fiabilité du réseau sont très coûteuses. On parle d'une augmentation d'à peu près un milliard de dollars là, des coûts, qui est en partie expliqué là, par, par ces différentes problématiques. Donc, fond, on prévient, Mario, avec un réseau qui va être plus fiable, euh, ces interruptions-là et évidemment des coûts. Éventuellement, ça rapporte des revenus qui sont plus réguliers, plus fiables. Puis, Encore une fois, on parle d'entreprises de, de, comme Nordvolt, etc., dans d'autres secteurs, mais qui vont miser sur un approvisionnement fiable. Fait Il va vraiment falloir que Hydro-Québec soit à la hauteur de ça. Donc, y a une partie pour la nouvelle production, comme tu l'as dit, mais une partie très importante d'augmentation de la capacité du réseau de distribution d'hydro au Québec, Puis encore une fois, je vois ça d'un d'un personnellement d'un très très bon œil. Autant du point de vue, on va dire un peu égoïste, mais vraiment du point de vue développement économique du Québec euh, et développement de la région du nord-est de l'Amérique du Nord, d'avoir une entreprise dont on peut être fier là, en termes de fiabilité euh, de, de l'approvisionnement.
1: Et finalement, tu veux me parler de la consigne pour laquelle hier <rire> on a eu un changement opérationnel.
0: Ben honnêtement Mario, je, je voulais t'en parler, je limite quasiment pour te demander ton avis mais je trouve ça limite un peu ridicule. Moi personnellement, euh, euh, je sais pas pour toi j'achète à l'occasion des, des boissons gazeuses puis de la bière là, mais comme je, je tu sais je je sais pas il y avait il y avait une étude économique qui disait Mario que de se pencher pour ramasser un 5 cents, ça valait pas nécessairement la peine là, tu sais, par rapport à ton salaire horaire et tout ça <rire> mais comme je trouve qu'on fait on fait beaucoup beaucoup de bruit pour un truc qui a tu sais moi qui monte à 10, de 5 toi, cents à 10 cents. Honnêtement, mais on s'en tu fou comme je dis. Moi, là, que ça me rapporte 30 cents ou soixante, mes canettes, je vais les rapporter ou pas les rapporter. Puis je pense qu'on se trompe de cible avec cette espèce de faux incitatif monétaire de dire que oh, les comportements vont changer parce que soudainement, tu peux aller chercher 30 cents à mettre ça dans un distributeur à l'épicerie. C'est comme on dirait un, un, une réflexion d'une autre époque. Euh, puis, puis je comprends pas qu'on en fasse à ce point-là un grand cas. Qui plus est là, apparemment pour plusieurs euh, ça ajoute beaucoup complexité. Donc honnêtement, je, 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 je milite pas pour qu'on qu mette ça de côté, mais je me dis juste on peut petit comme juste euh, sensibiliser les gens. Je, je pense que je connais pas grand Québécois, Mario là, qui sont pas, qui comprennent pas l'importance de recycler l'aluminium aujourd'hui. Cette histoire de la consigne quand même. Si on la mettait à une pièce la canette, peut-être que ça changerait quelque chose pour moi puis bien du monde. Mais mais entre 5 cinq puis sept puis huit puis dix puis douze, scène, je comprends même pas de quoi on parle. <rire> Donc euh, je voulais non. dire comme un peu. Mais moi j'ai un autre. <rire>
1: Je t'entends très, 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 très bien. J'ajoute ouais. un point. Moi, l'expérience du retour des canettes ça me plaît pas tellement. C'est-à-dire que tu es dans l'entrée d'une un épicerie. <rire> c'est dans l'entrée d'une épicerie. Il y a souvent déjà du monde. puis Des fois, il y a des ramassures ouais. de canettes, des scouts. Là. Tu vas voir quelqu'un qui en a 800 devant toi. Tu vas -tu vraiment passer une heure et demie pour attendre après lui? Un. Deux, tu t'en vas faire ton épicerie. La première étape, tes mains toutes dégueulasses. Ça, ça me fait suer aussi. Mais des fois, il y a des épiceries qui ont une place pour les essuyer. Mais c'est quand même c'est dégueulasse. Et... Quand, moi, là, je bois beaucoup de variétés, donc des bières, euh, tu de micro-brasserie, tout ça. Ouais, ouais, donc là, je n'ai acheté une d'un canton de l'Est, mais là, je la ramène, ça arrive sud, elle me revient. Quand <rire> la strap part par en arrière pis que la canette me vraie, je la casserai dans le mur. <rire> tu comprends-tu? Non, mais! Qu'est-ce que c'est -ce ça? Moi, tu ramasses tu les canettes! J'imagine
0: quand même, j'imagine quand même bien la scène, Mario, de rentrer dans une épicerie de la rivière de Montréal et il y a Mario Dumont en train de mettre ses canettes dans une machine. Ben, que y y le que moi, je le fais, qu'est-ce que tu veux? veux euh, un euh,
1: selfie,
0: <rire> avec
1: toi. Ben, non, mais je le fais souvent, mais ça me fait suer. Mais là, je vais, je, je passer à, ouais. à Moi, je mets juste celle à Vincennes. À Saint-Saëns, je les envoie dans le bac de récup. Je me dis, l'aluminium est sauvé. Non, mais l'aluminium est sauvé, il est récupéré. Saint-Saëns, c'est passé. Puis là, ben, c'est mon cas de conscience. Est-ce que 10 c'est plus que 5, je suis proche de toi. Je suis proche de ton raisonnement. Peut-être que l'effet sur moi, ça va être comme il n'y aura plus de canettes à Vincennes, devant toutes à 10 cents, mais je vais toutes les mettre dans le bac ou je vais faire le contraire ouais, ben, de, de, ce que, de ce que le gouvernement veut. <rire>
0: Puis encore une fois, à la limite, la seule possibilité que je vois, comme tu dis, c'est qu'il y a des gens qui s'en sont fait une, quasiment une forme de métier. Tu sais, c'est un peu triste, je trouve, d'une certaine façon qu'il y ait des gens tu sais, dans la société qui sont, qui sont rendus à, 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 à ramener des canettes pour pouvoir manger. Mais je me dis qu'à la limite, moi, quand je vais aller acheter mon six pack de bière, je vais donner 60 cents au lieu de 30 cents. Ben, il y a quelqu'un à l'autre bout, parce que moi, je ne vais pas, faire le, pas me donner le trouble d'aller tu sais, faire la queue puis mettre ça dans la machine pour 60 sous. Ben, il y a peut-être quelqu'un qui va ramasser deux fois plus d'argent argent en le faisant. Mais encore une fois, je trouve, je trouve ça bizarre. Puis je veux dire, encore une fois, là, je, veux, je veux pas sonner au teint. Mais t'sais, le salaire minimum est rendu à 15 de l'heure, Mario. Je ne comprends pas de quoi on parle. Je, ça me sonne proportionnellement à la richesse moyenne québécoise. Ça me semble un peu beaucoup, beaucoup de bruit pour rien, là, pour citer Shakespeare. C'est euh, un peu bizarre. Ouais.
1: On s'est toutes défoulés sur nos canettes. Hey, merci, à demain. Oui,
0: à demain.